0: Hey, hast du das schon gemacht? Also ich meine, jetzt so das erste Mal.
1: Also, Nora, wie meinst du jetzt das ganz, ganz genau? Also, so lange kennen wir uns jetzt doch noch nicht.
0: Ach komm, ey, jetzt. Jetzt haben wir schon alle darüber reden. Hast du nicht schon gedacht, ah, jetzt muss ich es auch ausprobieren?
1: Von was redest du genau? Hast du das du schon das erste Mal gemacht?
0: Sicher, ich habe alles schon ausprobiert. Ich finde die Erbsen ziemlich
2: geil. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen... Reiter angesetzt als nur Veganismus und Vegetarismus. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich komme vom von einem
1: kleinen Dörfchen. Das habe ich noch nie gehört. Es ist wahrscheinlich viel gesünder als so chemisches Essen. Aber ob es feiner ist, ist jetzt wahrscheinlich auch Geschmackssache.
2: So. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es gut, zum Abwechseln. Aber das Fleisch habe ich auch gerne. Und ich finde, wenn man alles ein bisschen in die Waagschale legt und einmal Eier, einmal Fleisch und einmal von dem Pflanzlichen isst, ist alles gut. <lacht> Dann hat man auch gute Anwechslung. <lacht>
3: plant-based – ein grosses Wort in der Ernährung. Klar ist, dass plant-based nicht gleich vegan oder vegetarisch ist, sondern der Überbegriff für verschiedene Essformen, Ihre Gemeinsamkeit. Pflanzliche Lebensmittel stehen im Vordergrund. Das sind die drei populärsten Ernährungsformen: Peschetarier. Kein Fleisch, aber Fisch. Und das ergänzt mit Milchprodukt. Ovo-Vegetarier. Bei dieser Ernährungsform geht es um pflanzliche Lebensmittel, wo ergänzt werden mit Eier und Eierprodukt. Milch kommt aber nicht auf den Tisch. Flexitarier. Heißt so viel wie flexible Vegetarier. Pflanzliche Lebensmittel ergänzt mit Milch, Milchprodukt, Eier und einem bewussten Konsum von Fisch und Fleisch.
1: Wir können ja nachher fragen, nachfragen, wie ja. das so ist mit was, wenn und wie und was ist eigentlich jetzt mit dem Begriff Plant Based bei Nadja Leyenberger. Du bist eine Ernährungsberater und ähm, bist sehr vertraut mit dem Thema «Plant-based», also irgendwie eben so das Flexitarische, das gleich irgendwie etwas mit Pflanzen zu tun hat. Es ist ein Riesenthema, oder auch bei dir im Job im Moment?
2: Es ist ein Thema Überall lese ich Artikel, man hört immer wie mehr Podcasts darüber. Es so ist wie, wie ein... uns. Genau, mhm. so wie hier. Es ist ein hochspannendes Thema. Und ich finde es sehr wichtig, dass man über das Thema reden und sich auch mit Fachpersonen sich austauschen kann. Und sich nicht nur über die sozialen Medien informieren. Das Regionale, Saisonale das ist enorm wichtig. Es gehört zu dem Plant-Based. Also Plant-Based sind Menschen, die sich eben für die Gesundheit interessieren. Wir geht auf einen Merit, geht das Gemüse einkaufen oder auf die Früchte. Man geht mehr auf einen Hofladen. Wir wissen von wo das Lebensmittel schlussendlich kommt. Und das ist ein, ein schöner Gedanke.
1: Es soll ja auch Spass machen, das ist das Wichtigste beim Ernährung, oder Nora? Oder ist beim Essen, mir, ja, ja, ja. eh. Pflicht ist du mir, glaube ich, schon Sicher. Bei. Und darum gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, das Plant-Based auszuleben. Also wir stellen euch jetzt zwei von diesen Formen vor. Einer ist, ich jetzt mal, so ein bisschen wie der Nico. Der ist nämlich Flexitarier.
4: Hallo zusammen, ich bin Nico. Ich bin 28, geboren und aufgewachsen in Zürich und ich würde mich als Flexitarier bezeichnen. Grundsätzlich würde ich meine Ernährung auf jeden Fall als sehr ausgewogen beschreiben. Ich würde schätzen, dass ich vielleicht im Schnitt einmal pro Woche oder alle zwei Wochen Fleisch esse. Und das vor allem dann, wenn ich neu zu Hause eingeladen bin. Oder in einem Ausnahmefall auch mal in einem Restaurant, wenn ich wirklich Lust auf ein Gericht mit Fleisch habe. Dann erlaube ich mir das und probiere, probiere das dann sehr bewusst zu geniessen. Ansonsten, wenn ich für mich allein koche oder sonst mal schnell etwas kaufe, immer vegetarisch. Aber halt auch nicht vegan, weil ich muss sagen, für mich ist es schon ziemlich schwierig, auf Käse zu verzichten, bin ich großer Fan davon. Was hat dich dazu bewogen, deine Ernährung zu verändern? Ich mag mich relativ gut daran erinnern, dass für mich eine Umstellung oder ein Umdenken stattgefunden hat während der Studiumszeit. An der Uni Zürich haben die Mensen zusätzlich neue vegetarische Angebote ins Menü aufgenommen und es ist eine ganze Mensa aufgemacht, worden, die nur vegane und vegetarische Gerichte im Angebot hat. Und das hat es mir besonders einfach gemacht und um für mich glaub, auch äh, zusätzlich eine Sensibilität in mir geweckt für diese Art von Ernährung. Wie war für dich die Umstellung? Gewesen? Es war allem eine Gewohnheitsfrage Frage. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, in für mich die Umstellung stattgefunden hat, hat es ab und zu die Momente, in denen man sich ein bisschen einen Ruck musste, dass man nicht den einfachen Weg geht, heißt den Weg, den man kennt. Dann muss man sich ab und zu einen Ruck geben, vielleicht etwas essen, das man sonst nicht genommen hätte, aber sobald man sich an das gewöhnt hat, ist es kein Problem. Was hat dich dazu bewogen, deine Ernährung zu verändern? Für mich ist es eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Einerseits ökologisch, andererseits tierethisch und dann sicher halt auch Nachhaltigkeitsüberlegungen. Der Klimawandel ist für mich sehr ein bewusstes Problem von meiner Generation und der zukünftigen Generationen. Und Ich habe gefunden, das ist ein einfaches Rädchen in meinem Alltag, wo ich daran schrauben kann, um meinen Beitrag dazu zu leisten. Welche Vor- und Nachteile erlebst du als Flexitarier? Vorteile liegen für mich auf der Hand. Einerseits hängt es natürlich zusammen mit meinen Überzeugungen. Das heisst, ich habe ja auch ein gutes Gefühl dabei, wenn ich mich probiere, nachhaltig zu ernähren, dass ich wie das Gefühl habe, ich leiste einen Beitrag. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich das Gefühl habe, ich ernähre mich günstiger, es kostet mich weniger. Und ich habe auch das Gefühl, dass es mir erlaubt hat, ein bisschen über den Tallerrand rauszuschauen und äh, mich dafür neugierig zu machen, was es für Gerichte gibt, wo halt vegetarisch sind. Nachteil, kommen wir eigentlich keine in Sinn, wenn es überhaupt einen gibt, dann ab und zu vielleicht mal den Moment, dass man das Gefühl hat, ah, man hat jetzt eigentlich Lust auf Eier und Sperr zum Morgen, und dann verzichtet man halt. Was für eine Rolle spielt die Gesundheit dabei? Ich habe nicht das Gefühl, dass nur weil man sich vegan oder vegetarisch ernährt, man notwendigerweise auch gesünder davor kommt. Ich glaube auch, dass man sich sehr gesund ernähren kann, wenn man Fleisch isst. Deshalb hat das jetzt für mich nicht so eine große Rolle gespielt, aber ich würde wahrscheinlich schon sagen, dass im Einklang mit diesen Nachhaltigkeitsüberlegungen auch so ein Gedanken stattgefunden haben zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Also es ist so ein ein Effekt nebenbei.
0: Ich glaube, Nico redet gerade für eine ganze Generation. Oder? Ich glaube, ich du hast jetzt gerade alle angesprochen. Nadja, du auch wahrscheinlich. Extrem, ja. Halt so er spricht mir gerade vom Herzen. Genau. Ich glaube, die meisten versuchen sich so zu ernähren wie er momentan.
1: Er hat viel über Umwelt und Nachhaltigkeit und so geredet. Was, man, was mich noch so ein bisschen wundernimmt. Oder er hat am Schluss gesagt, er weiss nicht, ist er vegan oder, oder vegetarisch oder eben jetzt wie er ist. Ein Flexitarier gesünder unterwegs. Wie viel Fleisch brauchst du im Alltag?
2: Das ist eine Frage, die man nicht so mit Ja und Nein beantworten kann. Es heißt nicht per se, vegan ist gesund und es heißt auch nicht per se, flexitarisch ist gesund. Es kommt immer darauf an, wie viele Fertigprodukte man in seiner Ernährung hat, wie viel Fleisch konsumiert man auch wirklich pro Woche. und ähm, das, Man muss die gesamte Ernährung über einen Tag oder über eine Woche verteilt anschauen, um eine Aussage zu machen.
1: Es gibt also kein richtig oder falsch, Nadja. Etwas, was wir jetzt noch rausnehmen kann, ist natürlich das Milchprodukt per se. Das ist ja auch ein tierisches Produkt, das viel ersetzt wird, der Weizenbasis, Hafer, was auch immer.
2: Wir sind hier ein Grasland, also wir haben sehr viele Kühe. Ich weiß von wo die Kühe kommen, ich weiss, wie die Kühe hier in der Schweiz leben. Darum ich bin definitiv ein Milchfan oder Milchprodukt-Fan. Ich trinke zwar nicht regelmässig Milch, aber ich konsumiere regelmässig Käse in allen Variationen. Und ich kann einfach nicht darauf verzichten und möchte auch nicht darauf verzichten. Ähm, pflanzliche Alternativen kommen für mich nicht in Frage, die ich finde, die aus Nachhaltigkeitssicht, oder? Wenn man von Soja redet, wenn wir von, von, von Cashew-Drink reden, das kommt von weit weg. Ich weiss nicht, wie es produziert wird. Ich weiß nicht, wie es wer für, für, für die Plantagen auch geschafft hat. Darum, ich bin fern von den Milchprodukten und ich möchte sie hier aus der Region haben.
0: Okay, also und Nadia, was mich noch wundert, du bist ja Ernährungsberaterin, schaffst viel mit Sportlern zusammen, also beratisch Fußballer, Hockeyspieler, was noch? Alles. K.R.B. <lacht> genau. Hast du auch vegane Sportler, wo du beraten beraten?
2: Ich habe zwei Athletinnen, die sich vegan ernähren und die probiere ich natürlich bestmöglich zu beraten. Aber das Hauptklientel sind Athletinnen und Athleten, die sich meistens flexitarisch ernähren, also keine Verbote sie essen aus.
1: Hat jetzt, mal, die Milchbasierte Ernährung für Sportler Vorteile gegenüber jemandem, der das eben nicht konsumiert?
2: Milch oder Milchprodukte sind natürlich wertvolle Lebensmittel, wo wir sie hier in der Schweiz haben. Wir können sie hier produzieren, wir wissen, was drinnen ist, wir wissen, wie das Tier gelebt hat. Es ist ein Lebensmittel, das kalziumreich ist, das proteinreich ist Protein betont ist. Und ich finde, es ist ein sehr wertvolles Lebensmittel.
1: Ich muss fast schnell fragen. Es ist vielleicht fast ein bisschen mega tiefe Materie, aber es nimmt mich wundern. Ja, wir reden ja immer von der biologischen Wertigkeit beim, beim Protein. Mhm. Also, sprich, wie gut setzt unser Körper das Protein um? Also, effizient, nicht effizient, wie viel kann er davon wirklich verwenden? Ich bin immer noch der gängige Meinung, die biologische Wertigkeit ist in tierische Produkte. In den meisten geht Milch oder Ei oder so. Und das würde ja eigentlich wieder dafür sprechen, dass sich ein Sportler schon eher mit diesen Lebensmitteln auseinandersetzen sollte, weil es bezüglich Regeneration etc. Einfach ein effizienter ist. Wahrscheinlich im Prozentbereich, oder wie stehst du dazu?
2: Das ist definitiv so, wie du es sagst. Die biologische Wertigkeit ist ein, ein guter Maßstab um zu wissen, wie können wir das Lebensmittel wirklich aufnehmen oder wie können wir die Nährstoffe, die drin sind, aufnehmen und Milch und Milchprodukte haben eine hohe biologische Wertigkeit. Das heißt wir können zum Beispiel das Kalzium, das in diesen tierischen Produkten vorkommt, sehr gut aufnehmen. Jemand, der sich Pflanzen-basiert ernährt, oder einfach ausschließlich pflanzen ernährt, muss mehrere Lebensmittel zusammen kombinieren, in grosser Menge, um die gleiche Menge aufnehmen im Körper
0: Und was sind das für Lebensmittel?
2: Das sind pflanzenbasierte Lebensmittel, wie ähm, Linsen, Bohnen, Kichererbsen, da geht es vor allem um die Aminosäuren, die wo, wo in diesen proteinhaltigen Lebensmitteln enthalten ist.
1: Nadja, das ist ein enorm spannendes Thema. Ich glaube, da können wir dann noch im, im Detail darüber reden. Ja, oder? Aber wir haben ja noch so ein Porträt, Anja
0: haben wir eins, Sie ist eine Ovo vegetarierin Und ich habe zuerst wirklich gemeint, sie trinkt auf den ganzen Tag Offi. Das wäre auch
1: eine coole das
0: so ist eine Ernährungsform. Also so Was meinst du, Nadja? Es <lacht> wäre sehr einsitige Ernährung <lacht> Aber damit ist gemeint, dass sie sich vegetarisch ernährt und nur ein tierisches
5: Produkt zu sich nimmt. Und das ist nämlich das Ei. Hallo miteinander, ich bin Anja. Ich bin 28 und würde mich als ovo vegetarierin einteilen.
3: Wie war für dich die Umstellung? Gewesen?
5: Am Anfang hat das sicher mit viel Selbstmitleid angefangen, weil ich mich Zielgipfel streichen und alle Joghurt, die ich geliebt habe. Es ist schwierig, weil man eine Ausnahmeperson ist, weil man muss viel mehr vorausplanen Aber das alles würde ich eigentlich gar nicht mehr als Nachteil bezeichnen. Es ist einfach ein Umkönig und der von der Zunge ändert sich. Man, man, man gewöhnt sich einfach an die Neuorientierung. Eine Schwierigkeit, die einem sicher begegnet, sind, auch die Vorurteile der anderen. Jeder hat eine Meinung zur Ernährung, auch wenn er vielleicht gar nicht weiß, aus welcher Überzeugung oder aus welchem Grund eine andere Person sich anders ernährt. Das ist sicher eine Schwierigkeit, an die man sich gewöhnen muss oder vielleicht muss man lernen, nicht so herzuhören. Eine andere Schwierigkeit war, lernen zu akzeptieren, dass halt nicht für alle Personen die gleiche Ernährung gut ist. Und dass man halt immer noch eine extra Portion andere Pasta braucht. <lacht> aber dann habe ich dass unsere Generation so viel flexibler Und auch das ist mit der ähm, Umgehung und mit der Sensibilisierung des Umfeld eigentlich kein Problem mehr.
3: Wie hast du deine Ernährungsumstellung
5: erlebt? Ich habe sehr lange fast vegan. gelebt und dann aber auch ziemlich krasse Mangelerscheinungen bekommen. Aber auch das kommt ein sehr viel Individuum drauf an, was hast du für einen Darm, wie gut kannst du, ähm, du Nährstoff aufnehmen, wie gut können sich Nährstoffe, wenn etwas nicht vorhanden ist, mit anderen ausgleichen. Und eben bei Leuten, die eh schon einen schwachen Darm haben, ist die Tendenz halt einfach, dass es ähm, dann stärkere Auswirkungen hat. Und ich habe das gemerkt, wenn ich die tierischen Produkte lang. Ich kann das und dann habe ich eben auch mit dem, also Ärzte aus der östlichen Medizin darüber geredet. Einer mir das Beispiel gemacht, wieso wir Fleisch, Milch und Eierprodukte nicht ganz ersetzen können. Wenn ein Huhn ist zum Beispiel den ganzen Tag Körnli und Gras. Und die Körnli und Gras die haben sozusagen kein Kalzium drin. Und trotzdem kann es Huhn pro Tag einlegen Ei und nur die Schale besteht aus 15 Gramm Kalzium. Und das ist einfach ein anderer Katalysator. Oder wenn du eine Kuh anschaust, wo den ganzen Tag Gras isst, wie schafft es eine Kuh, Milch herzustellen mit so viel Nährstoff drin, oder das Fleisch, das nachher so viel Eisen hat. Das ist eine ganz andere chemische Reaktion. Das ist eine ganz andere Kraft, die dem Essen ist. und seit ich es einfach sehr wenig und bewusst aus bewussten Ressourcen wieder in die Ernährung integriert habe, einfach, dass ich stärker bin, mehr Kraft habe, dass sich der Körper schneller regeneriert, zum Beispiel auch nach einer Wanderung oder nach einer, nach einer Sportsession und dass er einfach leistungsfähiger ist. Aber eben auch das ist etwas, jeder für sich selber muss herausfinden. Ich, ich glaube aber einfach, dass es ist immer eine Frage der Menge und eine Frage vom Bewusstsein. Das ist Tanja sehr gute Ansätze. Aber für mich
2: ist es nicht eine offo-vegetarische Ernährungsweise. So hat sie vielleicht angefangen und ja. jetzt hat sie gewechselt zur flexitarischen Ernährungsweise. Also hochspannender hoch Werdegang von ihr aufgrund von allen Magen-Darm-Problemen und aufgrund von der die ja, Verfügbarkeit der spannenden Nährstoffe.
1: Also würdest du jetzt sagen, OVO-Vegetarier haben ein höheres Risiko, halt so Mangelerscheinungen ähm, zu erzeugen, weil irgendwie die Darmflora nicht so aufgebaut ist? Oder du musst auch einfach mehr aufpassen? Sie ist, ja schlussendlich dann eben zusammen mit dem Arzt zum Schluss, gekommen, dass es halt vielleicht gleich wieder mal ein Stück Fleisch braucht.
2: Ich würde jetzt vermuten, dass sie eine einseitige Ernährungsweise hatte, unter der sehr viele Nährstoffe untergegangen sind. Und, ja. Wo, wo sie die Nährstoffe nicht können aufnehmen
1: können. was für, sagen wir jetzt mal aus deiner Sicht, der essentielle Nährstoffe, gerade wenn du ein bisschen möchtest, ähm, darauf achten, dass nicht viel Fleisch ist, dass du vielleicht gewisse Milchprodukte reduzierst, wo sagst du jetzt einem von deinen Kunden oder von deinen Sportern oder du äh, bist ja auch Dozieren, hey, das ist gut, oder achtet einfach drauf, die und die und die Stoffe, sag jetzt mal, sind so ein bisschen essentiell.
2: Da geht es vor allem um, um das Protein und um das Kalzium. Das sind jetzt die zwei Nährstoff oder ja, mal Stoff, die wir ähm, durch den Kopf gehen, die kritisch können sein können. Man kann das Protein natürlich auf sehr viele Arten aufnehmen, durch verschiedene Lebensmittel. Und da muss man lernen, wo es überhaupt Protein drin hat. Und da ist natürlich Fleisch, Fisch, milchprodukt sehr interessant. Und vor allem geht es eben noch um die, die essentiellen Aminosäuren. Also Aminosäuren oder Protein, sind aufgebaut aus verschiedenen ähm, wie Perleketten von Aminosäuren. Und da gibt es die essentiellen und die nicht essentiellen. Essentiell heisst, unser Körper kann sie nicht selber herstellen. Also müssen wir die Aminosäuren über die Nahrung oder über die Nahrungsmittel aufnehmen. Tierische Quellen haben einfach ein besseres Aminosäuremuster als die pflanzlichen Quellen, wie Linsen, Bohnen, Kichererbsen. Und durch das, das hast du vorhin schön gesagt, wegen der Sportler ist es sicher aber auch wichtig, dass sportliche Personen Milch und Milchprodukte können konsumieren genau wegen diesen ähm, essentiellen Aminosäuren. Jetzt
0: hast du mehrmals die einseitige Ernährung ähm, von der gesehen, Ist das ein Phänomen, das du beobachtest, haben viele Leute, die du dusch, äh, coachen, sind falsch ernährt. Also ist das auch ein Phänomen unserer Zeit, dass die Leute irgendwie sich krampfhaft probieren äh, sich vegan zu ernähren, dann zu einseitig essen.
2: Heißt nicht per se veganisch einseitig, es kommt wirklich drauf an. Wie interessiert man sich für das Thema? Wo geht man gehen? Informationen holen? Aber ich merke sehr oft bei meinen Athletinnen und Athleten, dass sie sich eher einseitig ernähren. Sie brauchen neue Ideen. Ähm, sie haben einen sehr geregelten Alltag und haben nicht sehr viel Zeit, um sich um das Thema Kochen oder gesunde Ernährung zu kümmern. Und das ist dann schlussendlich meine Aufgabe. Und ich werde einfach aufzeigen, man kann sich sehr unterschiedlich ernähren. Wir haben so eine Vielfalt von, von Lebensmitteln, hier in der Schweiz und sie sollen die breite Palette kennenlernen.
1: Was also ich eigentlich dem ganzen Aspekt, oder, man jetzt, man muss es ihnen auch aufzeigen spannend finde. oder? Nora, wir alle wissen, Fett ist ungesund, blöd gesagt, Zucker ist ungesund. Aber dass es noch nie mehr wirklich, oder dass es das erst jetzt in unserer Generation entsteht, dass also das Bewusstsein dass es ungesund ist über Protein, hat lange ja niemand geredet außer die Kraftsportler. Ähm, jetzt mal vor 50 Jahren, wo der nicht mucki ist und heute wandelt sich das ja langsam. Erlebst du das im Job so ein
2: Extrem. Mittlerweile dreht sich sehr vieles um, um das Protein. Was sind die besten Proteinquellen, wo es? Wie oft sollte ich jetzt am Tag zu mir nehmen? In welcher Menge? Und ich finde es schön, dass man nicht immer von schlechten Lebensmitteln redet, oder mit nicht immer in das Positive und, Sch und Schlechte einkategorisieren, sondern sich mal auf einen positiven Nährstoff kon ähm, konzentrieren, wie jetzt eben gerade das Protein. Und ich finde es schön, dass man sich um das Thema kümmert. Gerade im, zum Thema Regeneration ist das Protein sehr, sehr wichtig. Es gibt ja Leute, die jetzt von
0: Erbsendrink reden, also hergestellt aus Erbsli, weil das viel, von der Herstellung her viel ökologischer ist. Was, was denkst du darüber?
2: Auf der einen Seite ist ist ein interessant hinsichtlich im Nachhaltigkeitsaspekt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es wird hoch verarbeitet sein, wenn das Lebensmittel bei uns ankommt. Sehr viel Zucker wird zugesetzt und dann bin ich der Meinung, ist es für die Gesundheit wiederum nicht sehr hilfreich und nicht sehr gut. Man kann es auf jeden Fall probieren, wenn es darum geht, ich möchte genügend Protein aufnehmen. Jemand, der sagt, ich unbedingt vegan ernähren, ist das ein interessantes Lebensmittel. Aber ich würde es jetzt nicht der Allgemeinheit empfehlen. Man soll es ausprobieren, man soll sowohl Kuhmilch trinken, man auch mal eine pflanzliche Alternative konsumieren und dann auch selber entscheiden, was tut mir gut, was tut meinem Körper gut und komme ich auf genug Nährstoffe?
1: Ja, und das ist halt mega differenziert. Oder? Wenn du so sagst, also der Erbsedrink kommt aus Amerika, also wenn du dann von Nachhaltigkeit redest, ja. ich finde, dieser Gedanke passiert, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das Gefühl, der Gedanke wird noch zu wenig gemacht. Das kommt ja näher vom Ausland. Also das ist halt gleich wieder nicht ganz... Also natürlich ist es auch irgendwo möglich, hier im Raum wahrscheinlich äh, aus irgendeiner Erbsenkolonie <lacht> einen Erbsedrink zu machen. Aber, aber schlussendlich es ist es die letzte so WWF-Studie rausgekommen, dass pflanzliche Lebensmittel einfach einen relativ hohen Wasserverbrauch haben. Natürlich braucht der Kuh auch Wasser, jetzt Aber mhm. glaube, es ist noch nicht so fix aufgeschlüsselt, ob es dann wirklich so viel nachhaltiger ist. Oder, oder kannst du da so ein bisschen den Stab brechen und sagst, mal... Die Pflanzenbasierte oder Plant-Based-Ernährung ist schon leicht im Vorteil.
2: Das ist ein riesiges Thema, die Nachhaltigkeit. <lacht> man kann es nicht, ja, ja. nicht ja. nur auf den Nährstoff beziehen. Sehr oft werden die Vergleiche immer nur mit Nährstoff gemacht. Aber schlussendlich muss man noch den CO2-Verbrauch anschauen und man muss auch den Wasseranteil, wie viel Wasser wird verbraucht bei der Produktion beachten wird, beachten. Dann sollte man eine gesamtheitliche Aussage machen. Und das ist etwas, das fehlt. Meistens fehlt irgendwie eine Zahl. Also man kann nicht einfach nur sagen, der Proteinanteil in der Kuhmilch ist super gut und verglichen zu einer pflanzlichen Alternative ist es jetzt super schlecht. Man muss das Lebensmittel ganzheitlich anschauen. Von wo kommt das Lebensmittel? Wie viel co 2 ausstoß gibt ähm, wie, wie ist der Wasserverbrauch bei der Produktion? Und wie viel Nährstoff enthalten es?
3: Das sind sehr wichtige Gedanken der Ernährungsberaterin Nadia Leueberger. Zum Schluss noch drei Tipps zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung: Füll vier Feuchtel vor dem Teller mit pflanzlichen Lebensmitteln und ein Feuchtel mit tierischen Produkten. Hol dir deine Proteine und kombiniere sie schlau, zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Linsen mit Milchprodukt. Und das Wichtigste zum Schluss. Schau bei mir auf regionale und saisonale Lebensmittel. Mehr Informationen zur pflanzenbasierten Ernährung findest du natürlich auf unserer Webseite swissmilk.ch.